0: Audio Now.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast des Sterns mit Alexandra Kraft. Wenn du mental nicht regeneriert bist und ähm, nicht da bist bei dem, was du machst, zum Beispiel weil das Stichwort Bender gerade viel, kann das auch dazu führen, dass du eben leicht umknickst. Und mit Mike
0: Kleiss. Heißt also die Verletzungsgefahr, wenn du auf die Regeneration nicht ausreichend achtest, ist enorm hoch war ja irgendwie auch klar, dass wir aus der letzten Folge nicht wirklich gut rauskommen, ähm, ohne in diese Folge perfekt reinzukommen, nämlich in die Folge Regeneration. Und was machen wir denn da eigentlich für unsere Regeneration? Was können gute Sachen sein? Und ähm, was ist vielleicht auch manchmal ein Trugschluss in Sachen Regeneration? Hallo und guten Morgen, Alex.
1: Guten Morgen. Ähm, jeder, der die letzte Folge nicht gehört hat, muss jetzt nochmal zurückgehen und die letzte Folge hören, weil es ja. da um eine legendäre Pommes geht. Das ist ganz wichtig, sonst versteht man heute nichts. Nein. Um also eine nichts.
0: legendäre Pommes um geht. Um eine
1: legendäre Pommes, die wir alle kennen. Darum geht es. Also jetzt kein Spoiler mehr. Letzte Folge hören. Man kann aber auch die heute weiterhören ohne einfach. Aber es ist schon lustiger, glaube ich.
0: Geht, gibt es eigentlich einen Spoiler, einen Rückwärts-Spoiler? Wahrscheinlich. Ja, ne? bestimmt. bestimmt. Klar. Okay. Gut. Wenn nicht,
1: erfinden wir ihn jetzt.
0: Finde ich voll gut. Der Rückwärts-Spoiler, den gibt es nur bei Sie läuft, der rennt. Das ist eine sehr schöne Sache. Spaß beiseite. Lass uns einsteigen in die Regeneration. Ähm, und wenn ich dieses Wort geschrieben sehe, dann habe ich gefühlt 20, 30, 40 Artikel irgendwie vor mir. Und Bilder. Eins ist mir sehr in Erinnerung geblieben von äh, Sebastian Kienle. Iron Man. Einer der großen deutschen... Äh, Triathleten, ähm, der sitzt in einem, wie nennt man diese Dinger, die man sich um die Beine dann schnallt und äh, dann werden die Beine gekühlt und gibt es irgendwie so ein ganz fancy Stuff, ist das irgendwie für, für Krypto
1: irgendwas, ich weiß nicht genau, wie sie heißt. Ich hab's ja Was? Krypto-Irgendwas, die sind unter Leistungssportlern mittlerweile sehr verbreitet, ja.
0: Ja, ja, total. Ähm, was passiert da bei den Krypto-Irgendwas? Das ist
1: ja eine Mischung aus Kühlen und ähm, auch so ähm, Durchblutung fördern, also durch ja. ähm, Luftzirkulation, Vibration. So eine Vibration, Luftzirkulation und auch Kompression eben äh, für eine bessere ja. Durchblutung zu sorgen. Bessere Durchblutung heißt bessere Regeneration der Muskulatur dann auch. Das kannst du, und das ist der Reiz der Sache, du ähm, sitzt auf dem Sofa und kannst es dann anhaben und dann passiert das automatisch auch mal über eine längere Zeit. Und das scheint effektiver zu sein als eine Massage. Von der Massage sagt man ja, da passiert nicht so viel. Es beugt keine Verletzungen vor. Ja.
0: Ähm,
1: da scheint das ein bisschen besser zu sein. Das ist ein relativ neuer Trend. Ist ähm, Habe ich jetzt auch bei Leistungssportlern. Fußballer machen es sehr gerne. Cristiano Ronaldo saß kürzlich auch mit so einem Ding da. Hm. Also das ist eine aktive Unterstützung der Regeneration, der Muskulatur.
0: Ja, großes Wort. Also wie gesagt, die Bilder kommen direkt hoch. Und, und, und die Frage ist aber, wenn wir vom Laufen sprechen und vielleicht einfach auch für den otto nicht für den Profi Sebastian Kienle mit äh, wahnsinnigen Am Ambitionen, sondern einfach vielleicht ähm, ja gerne auch für Läufer wie du und ich oder Renner wie du und ich und vielleicht auch für, keine Ahnung, auch für die Leute, die, die ambitioniert sind, richtig. Das heißt also auch schon mal irgendwie Wettkämpfe machen, ähm, wie komplex ist das am Ende des Tages? Ich glaube, sehr komplex. Und es ist auch wieder sehr, sehr individuell, was man so braucht. Aber es gibt, glaube ich, auch ein paar Dinge, die man wirklich gut mitgeben kann, um einfach erstmal grundsätzlich zu sagen, und diese Theorie teile ich ja total, dass Regeneration genauso wichtig ist wie das Training selber. Denn Vielleicht dann, sogar wichtiger. Wichtiger? Wichtiger, mal, weil, die Basis, weil es die Basis
1: für das Training ist. Also ohne Regeneration kannst du nicht vernünftig trainieren. Während mhm. du ähm, trainieren, das funktioniert ja eigentlich immer irgendwie, aber ähm, wenn du nicht regeneriert bist, dann wirst du noch so gut trainieren können. Das, das bringt keinen Effekt, das ähm, hilft dir nicht. Äh, deswegen ist für mich Regeneration eigentlich der wesentlichere Teil und ähm, leider auch der oft vernachlässigte Teil.
0: Ja, interessant ist zum Beispiel, dass es ja auch da wieder so äh, lustige äh, Unterschiede gibt. Ich habe zum Beispiel auch immer wieder mir ganz oft anhören müssen, wie du läufst jeden Tag, dann kannst du ja auf gar keinen Fall besser werden beim Laufen. Du kannst dich nicht verbessern, du kannst du ja auch bei Wettkämpfen irgendwie nicht besser werden. Fiel, dir fehlt ja komplett die Regeneration. Die Frage ist ja, wie man regeneriert, an welcher Stelle man regeneriert <lacht> ähm, und was der Körper auch an Regeneration überhaupt braucht. Das ist, finde ich, immer total unterschiedlich. Und erstaunlicherweise, selbst obwohl ich bekennender Streakläufer ähm, war, Strecken, ich immer noch bin, ähm, ist es immer so gewesen, dass ich mich echt gesteigert habe. Und ähm, dass ich in irgendeiner Form was für die Regeneration getan habe, die zumindest für mich ausgereicht hat. Und ähm, gebe zu, das ist wahrscheinlich alles andere als äh, die Norm vielleicht. Nicht, weil ich jetzt so super toll bin, sondern weil mein Körper wahrscheinlich auf ein paar Dinge anders reagiert als bei, bei anderen. Das ähm, habe ich schon ganz oft festgestellt, dass zum Beispiel Medikamente, ich brauche wahnsinnig hohe Dosen, damit bei mir irgendwas ankommt. Ähm, Regeneration ist für mich wirklich auch mal ein Regenerationslauf übrigens. Das muss nicht unbedingt heißen, dass ich dann die Füße hochlege in, in das Krypto-Dings, müssen wir mal gucken, wie das heißt, reinstecke, ähm, ähm, sondern, sondern wirklich zum Beispiel einfach auch Thema Entspannungsläufe. Ähm, spielt für, mir, für mich eine Riesenrolle. Nach einem Marathon zum Beispiel es gibt es ein Ritual, dass ich, dass ich ähm, am Tag danach einen, einen vorsichtigen, sehr, sehr langsamen Lauf mache und das dann langsam wieder aufbaue, ähm, eine, eine super Regeneration für mich. Im Sommer natürlich nochmal ganz andere Sachen, Thema Wasser, großes äh, Ding für mich, aber äh, das ist doch bei, einen, bei, bei jedem eigentlich unterschiedlich, oder? Und sagt die Wissenschaft da, nee, warte mal, also Regeneration, äh, da gibt es klare Parameter für.
1: Nein, es gibt keine klaren Parameter dafür. Es ist bei jedem unterschiedlich und zu jeder Lebensphase unterschiedlich. Es ist ein stetiger Fluss, der sich auch entwickelt. Und ähm, vielleicht war es bei dir bisher äh, erst mal der Segen der Jugend, äh, dass du gut und schnell regeneriert hast. Glaub mir, es wird sich verändern im Laufe des Lebens. Davon kann man ausgehen. Ah, okay. Es wird nicht besser, würde ich jetzt mal okay. so als kleinen Hinweis geben. Aber ähm, es ist auch eine Frage, wie du äh, mit, bei der Lotterie der Genetik äh, einfach gepunktet hast. Es gibt äh, Menschen, die deren Bänder sehen und alles sind einfach unglaublich anpassungsfähig und unglaublich belastbar. Und dann gibt es Menschen, die musst du einmal schief angucken beim ähm, Joggen und dann haben die schon Muskelfaserriss. Hm. So ein Fall war mal der Zehnkämpfer Frank Busemann, der heute als ARD-Moderator, glaube ich, oder ZDF, ähm, die Leichtathletik-WM gerade moderiert. Der war so ein Fall, ähm, dessen Körper hat es einfach nicht mitgemacht. Der hat, ähm, Der konnte, hatte unglaubliche sportliche Fähigkeiten, aber der war immer wieder verletzt und hat immer wieder ähm, aussteigen müssen und lange Zeit einfach nicht mitmachen können, weil das nicht ging, weil die Knöchel kaputt waren, weil da mal was wieder gezwickt und da gezwackt hat. Und das gibt es auch. Das, da kannst du der großartigste Sportler sein, wenn deine Genetik es nicht zulässt, dann ähm, wirst du nicht bei den Großen dauerhaft mitspielen können und dann hast du das Problem mit der Regeneration. Dann brauchst du länger. Dann kannst du nicht die hohen ähm, Umfänge trainieren. Es gibt auch immer wieder Sportler, die sagen, dass sie erst besser wurden, als sie angefangen haben, nicht mehr die hohen Umfänge zu, zu ähm, trainieren weil es natürlich auch da gilt, nicht One Fits All, sondern du musst für jeden ein eigenes Programm entwickeln, das für die oder den einfach passt. Und wenn wir zwei ähm, uns, äh, wenn wir zwei gemeinsam trainieren würden, ähm, würdest du auch sehen, wie unterschiedlich wir bei gleichen Umfängen darauf reagieren würden. Also ähm, was da die Effekte sind ähm, und auch was Regeneration angeht, das ist einfach, du kannst es nicht per se sagen, du kannst nur sagen, es wird im Alter nicht besser.
0: Mhm.
1: Und es ist eine Veränderung. Es ist veränderbar.
0: Ähm, okay, das macht mir jetzt große Hoffnung. Vielen Dank dafür. Das Und ist doch meine Aufgabe, oder? Ja, das ist deine Aufgabe. Meine persönliche Motivation. Nicht. <lacht> Toll. Ähm, Butter, Fischer, was tust du für die Regeneration?
1: Pause. Also, äh, <lacht> Punkt eins, Pause. Ich trainiere einen Tag einen, eine Art. Ich mache dann zum Beispiel nicht laufen. Dann ist sicher, dass ich am nächsten Tag nicht laufen gehe. Dann mache ich was anderes. Ich trainiere an einem Tag Muskeln, Unterkörper. Dann weiß ich, dass er am nächsten Tag nicht Ober Unterkörper trainiere. Dann kann ich Oberkörper oder Arme trainieren. Also das kann man so eben durch den Körper gehen. Das ist so meine Art der Regeneration. Und dann gibt es auch einfach Tage, wo ich dann vielleicht nur, und das ist dein Entspannungslauf, ein bisschen locker Fahrrad fahre. Ähm, ohne große Kraft aufzuwenden. Einfach ein bisschen locker werden, bewegen und alles dieses. Und Was ich relativ intensiv auch mittlerweile mache und was mir sehr hilft, ist eine, haben wir auch schon mal eine Folge gemacht, eine Faszienrolle. Also Beine rollen, Oberschenkelrollen Waden, ähm, Rücken. untere Rücken ist so ein bisschen meine Stelle, wo es bei mir gerne mal krampft, kurioserweise. Da ähm, rolle ich immer auf diesen großen Rollen rum. Ähm, sieht nicht unbedingt wahnsinnig gelenkig aus. Und ähm, ich jammere auch sehr, weil es tut echt weh. Aber für mich ist das ähm, eine Erleichterung, gerade so die Stellen, die bei mir gerne krampfen. Wie gesagt, unterer Rücken, da äh, merke ich sofort, das äh, macht locker und ich habe auch mit einigen Orthopädinnen und Orthopäden geredet in den letzten Jahren. Die sagen auch, seitdem diese Faszienrollen gibt, hat die Zahl der Muskelverletzungen extrem nachgelassen. Ähm, die sehen das richtig in ihren Praxen, dass das ähm, hilft. Ich hatte auch mal eine Zeit lang so eine Muscle Gun, also so ein Ding, das wie so eine Bohrmaschine aussieht, Schlagbohrmaschine mit so einem Gummipömpel drauf, mhm. das ähm, dann so dich durchmassieren soll, dass du auf gewisse Stellen halten sollst. Sieht sehr martialisch aus, macht auch viel Lärm. Und ähm, da muss man selber keine Kraft aufwenden, sondern lädt das einfach drauf und das Gerät erledigt das. Das habe ich auch gemacht. Das fand ich so wenig ähm, regenerierend, weil es einfach so laut war. Das hat keinen Spaß gemacht. Und es hat auch die Tücke, dass wenn du nicht aufgepasst hast, dass du es dann zu übertrieben hast. Also wenn du einen Muskel ständig unter Reiz setzt, wird es auch nicht besser. Ähm, das ist keine Regeneration, sondern nächste so nächster Stress. Fußsohlen, ähm, fast Fußsohlen. Während ich hier sitze, habe ich so eine kleine Rolle unterm, äh, mhm. unterm Fuß und rolle damit drauf rum. Das mhm. ist für Läufer ja auch immer so eine Stelle. Und ähm, das macht äh, unglaublichen Unterschied, was meine Laufqualität angeht. Und auch das gehört zu Regeneration, so nebenbei.
0: Ich finde immer äh, Regeneration, wo fängt das an? Also ich finde, das ist immer so die einfachste Definition von Regeneration, ist äh, Rückkehr zum äh, Normalzustand. So würde ich das immer wieder de definieren. Und ähm, lustigerweise ist das ja auch irgendwie schon was, was nicht nur unbedingt unmittelbar ähm, ja, mit dem Körper zu tun hat. Also klar, natürlich logischerweise, ähm, es ist natürlich das Wiederauffüllen der, der Muskeln mit Energie, ähm, freisetzenden Enzymen, funktionalen Proteinen, ähm, gespeicherten Fetten und Kohlenhydraten, aber auch ähm, Regenerierung des Hormon- und Immunsystems übrigens. Und äh, damit finde ich, äh, wenn man das so mal als gegeben hinnimmt oder könnte sein, dass das stimmt, dann dürfte ja eigentlich irgendwie klar sein, dass sich ähm, Regeneration nicht nur auf einer Ebene, wie zum Beispiel der muskulären Abspiel, ähm, sondern auch einfach der Körper im Zug, so der Regeneration an verschiedenen Stellschrauben ähm, dreht und ich glaube, das ist dann auch sowas, was ähm, viele unterschätzen, oder? Das ist auch eine vielseitige Geschichte, ist nicht nur einfach ich mache mal Pause, so wie du das so nur schon hier reingeknallt hast.
1: Naja, die Pause äh, bringt halt vieles mit sich und vielleicht habe ich es vorhin ein bisschen ungeschickt ausgedrückt, ähm, als ich sagte, Regeneration ist wichtiger als das Training. All dieses, mhm. was da passiert, was du beschrieben hast, löse ich ja aus durch meine Pause. Mhm. Zu meiner Pause zählt auch und das zählt ja bei vielen Leistungssportlern auch dazu, ordentlich zu schlafen. Acht bis zehn Stunden. Ich brauche meinen Schlaf, das weiß ich. Ich bin unleidlich, wenn ich nicht schlafe und das ist auch die Basis meiner Leistungsfähigkeit am nächsten Tag. Und alle Leistungssportler von großartigen Schwimmern, ich habe mal Michael Phelps gesprochen dazu, die schlafen, die machen auch einen Mittagsschlaf. Das gehört auch dazu. Die trainieren natürlich ein bisschen mehr als ich. Dann kann man sich das gönnen. Ich habe gerade mit Moritz Fiebig gesprochen, das ist der fitteste Deutsche. Das, diesen Titel gibt es. Und auch der sagt, ich brauche abends meinen Schlaf. Und ich habe dann feste Uhrzeit, weil ich zu Bett gehe. Das ist die, die Basis dafür, dass ich am nächsten Tag trainieren kann. Und das ist ja auch aufladen. Und da passiert mhm. ja eben, da lädst du ja auch ganz viele Vorgänge im Körper auf. Hormonhaushalt, Immunsystem. Ja. Alles dieses passiert ja im Schlaf. Ist ja auch wichtig. Ein, sobald du schlecht schläfst, ist dein Immunsystem gestresst. Du ernährst dich schlechter. Was dann alles passiert, wenn du schlecht schläfst, das ist unglaublich. Und auch ähm, wenn du Muskeln bearbeitest mit einer Faszienrolle, werden ja auch nochmal andere Stoffe ähm, durch den Körper tran tra transportiert. Du aktivierst diese Lymphflüssigkeit, was ja auch durch diese Hose, die diese Sportler, von der wir immer noch nicht wissen, wie sie heißt. Ich habe versucht zu googeln, aber ich habe es nicht gefunden.
0: Hast du es nicht gefunden? Äh,
1: nee, irgendwie schwierig. Also alles dieses löst ja ganz, ganz viel in dem Körper aus und ähm, das ist alles Regeneration. Das ist eine das ist, klingt so einfach, wenn man ein bisschen Faszienrolle benutzen. Nee, da, da passiert da wird Durchblutung gefördert, da wird ein Muskel langgezogen, Lymphflüssigkeit, äh, was da alles. Dann werden Sachen gelockert, die vorher verklebt waren oder verknotet waren. Also da sind tolle Sachen passieren da. Aber im Endeffekt ist es eine Pause.
0: Absolut. Also es gibt ja einen ein Begriff, der... Da auch direkt unmittelbar mit verknüpft ist, nämlich die Leistungsfähigkeit. Einmal will man sie vielleicht steigern, wenn man im Training ist, oder aber man will sie vielleicht einfach auch nur erhalten. Es gibt jetzt den britischen Laufphysiotherapeut Tom Goom, der sagt: Das habe ich mir tatsächlich nochmal gezogen in der Vorbereitung. Der sagt, er hat eine eigentlich simple Gleichung. Leistungsfähigkeit gleich Fitness minus Erschöpfung. <lacht> Ganz spannend. Ganz ja. einfach auch eigentlich, ne?
1: Ja, ja, richtig. Mit dem kann man fast nichts mehr hinzufügen.
0: Ja, <lacht> denke ich eigentlich auch, nur äh, was bedeutet das denn letztendlich dann einfach auch in der Verlängerung und <lacht> bedeutet unter anderem, dass man vielleicht einfach ähm, eins nochmal klar haben muss, dass wenn wir jetzt von Training sprechen, dann ähm, ja, also schädigt man ja ein wenig die Muskeln und schwächt auch kurzzeitig das Immunsystem. Und deshalb ist es wichtig, tatsächlich dann einfach auch das wieder aufzufüllen. Und beim Immunsystem, ähm, das ist sowas, was, was für mich immer so das A und O ist im Training und beziehungsweise auch generell logischerweise, äh, ja, was uns alle beschäftigt im Alltag. Aber das Immunsystem zu stärken und ähm, tatsächlich das Immunsystem auch, ja wieder ähm, aufzufüllen oder beziehungsweise wieder, wieder besser zu machen, verlangt ja teilweise auch erstmal, dass man es ein wenig quält, oder? Also der Körper ist ja einfach auch ein, ein fieses Ding, der braucht, um sich zu entwickeln, Impulse. Und ähm, ich glaube, hier sind wir bei einem ganz spannenden Punkt. Wie siehst du es?
1: Ja, natürlich, das Immunsystem wird ja auch trainiert beim Sport. Also das genau. ähm, haben wir ja schon mal bei den Corona-Folgen besprochen, wie wichtig das ist, eine körperliche Aktivität zu ähm, haben, damit das Immunsystem davon profitiert. Das ist einfach eine Reaktion darauf, ein Trainingsreiz. Training ist ein Reiz, ähm, um es jetzt positiv zu beschreiben. Und der dazu führt dazu, wenn man es richtig dosiert und eben die Zeit lässt, ähm, dem Körper diese Reaktion auszubilden, dass das Immunsystem stärker wird. Und ähm, dass das Stichwort Zeit. Also wenn man dann immer wieder den Reiz übertrieben setzt, gibt das eben auch ins Negative. Es gibt ja auch ähm, Fälle, wo die, die Zahl der Infektionen eben einfach zunimmt, wenn man es übertreibt beim Sport. Und um das jetzt für jedermann und jede Frau wieder so einfach wie möglich zu machen, in dem Moment, wo man feststellt, dass man an ähm, einer übermäßigen Zahl an Infekten leidet, die man mhm. vor dem Training nicht hatte oder vor einer Intensivierung des Trainings nicht hatte, dann heißt das, dass man dem Körper zu wenig Zeit gibt und ihn zu sehr überanstrengt. Dann ist, muss man ein, mindestens einen Gang rausnehmen und auch der Regeneration ein bisschen mehr Raum einräumen. Das ist, glaube ich, so eine ganz gute Faustformel. Mhm. Äh, weil wenn man das richtig macht, profitiert man unglaublich davon.
0: Ähm, Thema Immunsystem würde ich gerne noch mal ein, ein wenig mehr einen Fokus drauf lenken. Ähm, wie kann ich über die Gener oder Oder kannst du kurz erklären, was passiert in der Regeneration? mit dem Immunsystem, was, denn, was, was, was läuft da ab und warum ist es wichtig, dass wir, dass wir die Regeneration, Regeneration, dass wir darauf achten, wenn es um das Immunsystem geht?
1: Naja, also wenn du dich körperlich stark betätigt hast, dann ähm, steigen in deinem Blut ähm, sogenannte Abwehrzellen an. Und ähm, die brauchst du, um ähm, eben um eben ähm, dein Immunsystem zu trainieren. Das, das ist ein Effekt, den du. Das ist sowieso eine Einzahlung in die Bank. Mhm. Dann ähm, kommt die Phase der Erholung und da sacken sie ein bisschen ab. Und das ist auch die Phase, wo es dann eben gefährlich sein kann mit Infekten nach einem Marathonlauf. sacken sie zum Beispiel stark ab. Ja. Das weiß man, das sieht man. Und ähm, das sind die Momente, wo das Einfallstor offen ist. Ähm, und dann kommen sie wieder und dann ähm, ist dein Immunsystem äh, durch die Anforderungen, die ans, an Sie gestellt, die an es gestellt wurde. Mhm. Äh, wurden denn, heute ist mit Grammatik nicht so einfach, ähm, getrainiert worden. Und ähm, dann kann er sich anpassen und dann moduliert es auch seine Immunreaktion. Dann hast du den Punkt erreicht, wo du profitierst davon, um es jetzt mal vereinfacht darzustellen. Mhm.
0: Gut. <lacht> naja, also es ist ich finde das ja tatsächlich wirklich immer wieder spannend, weil, weil man redet immer von, man hat diese Begriffe irgendwie im Kopf. Und, und, und weiß aber manchmal gar nicht so richtig, was, was heißt denn das dann wirklich im, im Detail. Und ähm, absolut richtig, dass bei, bei, bei Marathonläufen zum Beispiel dass das Immunsystem ja so down ist. Ja. Ich hatte es ja schon mal gesagt, dass, ähm, dass du so ähnliche Werte hast wie ein Leukämiekranker Also das heißt, das ist ein, krasses, ein krasser Input auf, auf das Immunsystem. Und ähm, bis sich das dann wiederholt hat, also es gibt ja viele auch Läufer, die bei, nach einer großen Anstrengung auch echt richtig krank werden, ähm, weil das Immunsystem dann einfach nicht mehr so richtig gut funktioniert und man anfällig ist. Thema Überbelastung würde ich aber auch gerne mal rein. Das ist zum Beispiel was, was man aus dem Fußball total kennt. Also es gibt ja so ähm, Mannschaften, die wahnsinnig ähm, intensiv eine intensive Spielkultur haben. Also dazu gehört zum Beispiel... Liverpool, als Jürgen Klopp noch Trainer in Dortmund war, gab es relativ viele Verletzungen. Das ist bei, bei Liverpool genauso. Bei RB Leipzig ist das so, beim FC Bayern München ist es teilweise auch so. Das, ist, das heißt, dieses schnelle Umschalten nach vorne mit wahnsinnig viel Geschwindigkeit ist unheimlich anstrengend für den Körper. Das wird aber dann auch zusätzlich noch im Training logischerweise geübt. Und es ist nicht nur die Bundesliga, sondern es ist auch darüber hinaus dann auch ein, meistens noch ein internationaler Wettbewerb, wo eben genau diese Abläufe immer und immer wieder passieren. Das heißt, der Körper ist unter einer enormen, ja, unter einer enormen Belastung. Bei diesen Spielformen eben nochmal deutlich mehr. Das könnte man jetzt auch wieder ein wenig spiegeln auf die Renner unter den Läufern. Ähm, da passiert Folgendes, dass dann eben der Körper oftmals nicht genug Zeit hat, um zu regenerieren und was daraus folgt. Und das sagt dir dann eben jeder Sportmediziner, jeder Orthopäde übrigens auch ist eine sehr, sehr hohe Anfälligkeit für wirklich auch üble Verletzungen. Ne? Da geht es ja. los mit Stressfrakturen. Ähm, da geht es dann los mit, auch übrigens Bänder sind davon betroffen, wusste ich lange Zeit gar nicht, dass, ähm, dass, 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 dass das total einfach auch nochmal ähm, darauf wirken kann. Heißt also, die Verletzungsgefahr, wenn du auf die Regeneration nicht ausreichend achtest, ist enorm hoch. Ja,
1: und das hat auch ähm, neben dieser ja. mechanischen Sachen auch mit einer mentalen Wachheit zu tun. Wenn du mental nicht regeneriert bist und ähm, nicht da bist bei dem, was du machst, zum Beispiel weil das Stichwort Bänder gerade viel, kann das auch dazu führen, dass du eben leichter umknickst, weil deine Körperhaltung, Spannung und wie die Aufmerksamkeit, die du zum Beispiel deinem Knöchel widmest an, bei diesem Lauf, einfach nicht da ist. Regeneration ist also nicht nur Körper, sondern auch Kopf und der ist ebenso wichtig. Oder eben, dass du nicht merkst, dass das die obere, der Oberschenkel verhärtet ist und dann eben doch nochmal einen Sprint ansetzt. Das ähm, sind alles so Sachen, die, ähm, die passieren können, wenn man sich nicht die Zeit nimmt. Und wir kennen das Phänomen ja vom Frühjahr, wenn alle wieder anfangen zu laufen und den ganzen Mittag nichts gemacht haben und eben diese Regenerationszeit nicht einhalten, dass dann die Praxen bei Orthopäden und Orthopädinnen einfach voll sind, weil die Leute nicht irgendwelche großartigen Brüche haben, sondern weil sie eben diese Überlastungserscheinungen, Entzündungen haben. Klassisch, die, fast alle Entzündungen äh, passieren durch Fehl- und Überbelastung. Und ähm, dass es weniger damit zu tun hat, dass die Bauweise deines Körpers nicht in Ordnung ist, ist auch klar. Also es gibt Verletzungen, die einfach damit zu tun haben, mit der Genetik, sicher. Aber es ist, der Großteil ist einfach auch Überlastung, mangelnde Regeneration. Wir reden hier, ähm, wenn wir es ganz hart sagen, Mediziner würden sagen, 24 Stunden Pause für die Körperbereiche, die du trainiert hast. Und ähm, manche sagen sogar, 48 Stunden halte ich jetzt aus meiner Erfahrung für ein bisschen viel für mich. Aber das heißt nicht, dass es für manche einen einfach gelten sollte. Es gibt Menschen, die brauchen die Zeit. Und da sind wir wieder, wo wir angefangen haben, es ist eine Frage des, der persönlichen Genetik und es ist eine Frage ähm, des Alters auch. Mit dem Alter braucht man mehrere Regenerationszeiten. Andererseits braucht der Körper auch mehr Sport, um einfach seine Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Also es ist eine interessante Herausforderung, vor der man dann steht.
0: Was gehört für dich alles zur Regeneration. Also welch, was sind die, die, die wichtigen Aspekte, die dazugehören? Worauf muss man achten?
1: Zeit, nicht drängeln wollen, ähm, mhm. sich klar machen, was, wofür mache ich das, für welchen Körperbereich mache ich das jetzt? Also ganz klar definieren, gestern habe ich das gemacht, heute muss das einfach ruhen. Es geht auch nicht, irgendeinen Sport zu machen, der so indirekt an diese Bereiche nochmal anspricht äh, und beansprucht. Ähm, das sollte dann schon Ruhe sein für den Bereich, den man... Ähm, trainiert hat. Äh, wenn ich jetzt also Herz-Kreislauf-Training gemacht habe, aus Lauftraining und die Beine eben tangiert waren, logischerweise, dann ins Fitnessstudio zu gehen und machen, einen Beintag zu machen, das ist vielleicht nicht die beste Idee. Ähm, das sollte man irgendwie anders miteinander kombinieren. Für mich gehört aber auch zur Regeneration trotzdem irgendwie nicht eins zu rosten an dem Tag, also auch ein bisschen aktiv zu bleiben, worüber du ja vorhin das, du nanntest das Entspannungslauf, für mich ist das oftmals auf dem Fahrrad einfach so ein bisschen locker durch die Gegend radeln und so ein bisschen die Müdigkeit raus, rausradeln, weil wir haben ja auch Abbauprodukte ähm, im Körper. Ähm, wir haben über Lymphflüssigkeit, Laktate, Laktat und solche Sachen, die ja auch im Körper unterwegs sind. Ähm, und ähm, die muss man einfach so ein bisschen aktivieren und in Ballung bringen, würde ich das mal nennen. Das mache ich also, um das zu, zu ähm, beschleunigen. Und dann ist es auch wieder, und da kommen wir wieder bei vielen Folgen bei der Ernährung an, also eine gute Ernährung, die diese klassischen Sachen auffüllen, Proteine, Kohlenhydrate, ähm, Flüssigkeit auch, ähm, Salze, Elektrolyte, alles dieses, da muss man seine Hausaufgaben machen. Das ähm, muss man einfach wieder ins Gleichgewicht bringen. Und da also wieder bei der Folge davor mit der legendären Pommes. Also der Balance, die man erreichen muss, die ist auch, wenn es um Regeneration geht, einfach unglaublich wichtig.
0: Es gibt so ein paar Dinge, die oftmals auch beschrieben werden, wenn äh, es um das Thema Laufen und Regeneration geht, zum Beispiel was bringt ein Cooldown? Da gibt es ja ähm, einige, die da total drauf spüren. Das bedeutet im Grunde genommen, viele Läufer spüren ja auf ein ausgiebiges äh, Down, Heißt nach dem Training ähm, wirklich dann ja, langsam auszulaufen und äh, nicht abrupt dann zu, zu stoppen. Wissenschaft tendiert aber zur zu Ansicht, ähm, dass also zumindest gibt es Forschungsergebnisse der, der, der Zeitschrift Sports Medicine, ähm, dass es kaum Hinweise darauf gibt, dass eine Abkühlphase nach dem Training überhaupt irgendwas brächte, Hingegen aber wieder eine norwegische Studie hat ergeben, dass eine 20-minütige Aufwärmphase Muskelkater am nächsten Tag wirksamer vorbeugt als ein 20-minütiges Cooldown.
1: Ja, wenn das eine gar nicht wirkt, wirkt das vielleicht ein bisschen, wäre mein. Ja. Ähm, wie du es feststellst, es gibt gegensätzliche Studien, es gibt nicht viel. Und es gibt auch nicht viel eindeutiges es ist ja nach wie vor nicht geklärt ob überhaupt, wie Muskelkarte entsteht. Da gehen mhm. ja schon mal die Probleme los. Mhm. Das kann dir keiner heute rechtsverbindlich sagen. Da gibt es 1084 Thesen. Laktat, Muskel, kleine Risse, was auch immer. Es gibt eine Tendenz, aber es gibt keine Lösung. Und solange du das nicht geklärt hast, kannst du auch nicht sagen, was ähm, beugt der Sache vor. Ähm, das sind dann, das kann auch daran liegen, dass jemand an dem Tag mehr Wasser getrunken hat. Das sind ja auch so Studien, die gar nicht weiter fragen, was die Leute an dem Tag sonst noch getrieben haben. Die schauen sich die 20 Minuten an, aber es können ja auch generell Leute, die 20 Minuten sich aufwärmen oder abkühlen, kann ja auch sein, dass die ein, dass sie besonders achtsam im Laufe des Tages mit ihrem Körper umgehen, anders als die, die es nicht machen. Das kann ja auch schon ein Signal dafür sein. Und das wird in solchen Studien, das ist die große Ste Schwäche dieser Studien, einfach nicht, kann auch nicht, weil es aufwendig wäre, berücksichtigt. Sondern man sieht einfach nur die 20 Minuten und die haben denen den Effekt. Und das sind Studien, die nach Befinden abfragen. Befinden abfragen ist immer schwierig und individuell. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass da jetzt schon abschließend was äh, zu sagen ist dazu. Da kann ich jetzt auch nur aus meiner Erfahrung abkühlen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es mir was gebracht hat. Ich das Einzige, ähm, ich habe auch über Dehnen und Massage Ähnliches gelesen, dass es nicht so viel bringt, dass. Ähm, ja, Muskelaufbau, ist der, ja, Muskelaufbau ist, der wichtig ist. Also diese Sachen und man dadurch, dass man dreimal am Nacken zieht, sicher nicht die Verkrampfung wegbekommt, sondern einfach man muss den Nacken so aufbauen, dass das gar nicht zu dieser Verkrampfung kommt. Also da bin ich jetzt nicht ausnahmsweise mal äh, nicht so diejenige, die sagt, ja super, das müsst ihr alles in großer Achtsamkeit und Vorsicht machen. So mein Gefühl. Es gibt aber auch Menschen, die sagen, sie können auf gar keinen Fall loslaufen, bevor sie nicht die Waden gedehnt haben den kann ich auch nicht widersprechen. Also das ist, ähm, hm. Hm. es gibt keine, ja. es ist unbefriedigend, aber es ist leider so.
0: Es ist absolut und es ist, es ist tatsächlich auch irgendwie so, dass irgendwie dieses, dieser Mythos denen, oh, ich weiß gar nicht, wie oft ich das irgendwie schon gehört habe und diesen, diesen Ratschlag, den, den, den sich Menschen dann irgendwie immer wieder geben, aber es ist tatsächlich nicht belegt, dass, ähm, dass das denen wirklich was bringt. Im Gegenteil, es gibt manchmal sogar auch Leute, die sagen, es ist eher kontraproduktiv und ich weiß, in einer der ersten Folgen haben wir darüber gesprochen, über das Denen, und da hast du mich ja oder uns alle damit konfrontiert, dass das einfach nicht belegt ist bisher. Das und sogar das ich, im Gegenteil, ja. Im Gegenteil, genau, genau, genau. Was ist da los? Also ich meine, da hat ja dann irgendwie über Generationen hinweg seit jahren ist es wohl so, dass man dann irgendwie wirklich das Gefühl hat, man müsste sich dehnen und nochmal dehnen und hier nochmal ein Stretch oder wie auch immer man das nennen will, damit das alles geschmeidig bleibt.
1: Naja, man hat ja sogar herausgefunden, dass Dehnen vom Training einfach die Leistung verschlechtert sogar. Und ob es wirklich gegen die klassische Verkrampfung, die man lösen will, hilft, wenn man kurz mal an einem Muskel zieht, wenn man genauer darüber nachdenkt, erscheint es nicht logisch, dass das hilft. Nun muss man aber auch sagen, weil du sagst, seit Tour Jan hat man das gemacht, ja, aber das waren halt auch Erfahrungsentscheidungen. Ähm, da hat man dann gesagt, okay, ich habe mich ein bisschen besser gefühlt, aber das wurde ja nicht gemessen und betrachtet und ähm, dann hat sich da ja auch so eine, wie soll man sagen, Methodik, Industrie äh, darum herum äh, entwickelt und dann ähm, war das einfach so. Wir haben auch früher gelernt, ähm, wenn, wir, wenn wir Schulsport hatten, hatten wurden wir immer vom Sportlehrer angebrüllt, nach den 800 Meter Läufen und wir so nicht mehr atmen konnten, wenn wir uns hingekniet haben und ähm, so versucht haben, Luft zu bekommen. Das geht nicht, ihr kriegt keine Luft und stellt euch hin, ihr müsst gerade stehen und ihr müsst tief einatmen. Hm. Heute weiß man, alles Quatsch, ähm, du kannst dich genauso hinknien. Ähm, sogar Es hilft sogar eher noch, deiner ähm, Regeneration in dem Moment oder das wieder zur Luft kommen. Das sind so Sachen, die waren nicht besonders gut erforscht, die hat man einfach so angenommen und jetzt schaut man ein bisschen genauer hin und merkt auf einmal, hm, ja, da müssen wir nochmal drüber reden. Und ähm, denen gehört sicher dazu, Massage auch. Bei Massage kommt ja noch dazu, dass es eben eine gesamte Gesundheitsindustrie ist, die das zelebriert hat. Und es gab ja in diesen 80er Jahren auch oft bis in die 90er rein, die in der Medizin, die weit verbreitete Annahme schont euch. Also ihr müsst, ähm, das ist gefährlich, wenn ihr irgendwas habt, das Bein muss ruhig gestellt werden, schont euch, es muss ein bisschen passiv massiert werden. Ähm, und das hat sich einfach etabliert in den Köpfen, sowohl der Anbieter, das ist ein gutes Geschäft natürlich auch, aber auch der Patientinnen und Patienten, die dann nicht mehr, die dann gelernt haben, ist es ist besser, mich zu schonen, als mich zu bewegen. Und das ist ja auch ein Teil des Dilemmas, mit dem wir heute konfrontiert sind. Weil das ist auch wichtig, bei allem, wenn wir über Regeneration reden, reden wir nicht davon, uns stillzulegen. Das, ähm, deswegen ist ja auch wichtig, dass du sagst, dass mit den ähm, Rauslaufläufen und mit meinem Radfahren vielleicht auch ein bisschen, ähm, es geht nicht darum, still irgendwo in der Ecke zu liegen. Das wäre falsch. Wir brauchen die Bewegung.
0: Was aber auch mal okay ist, also auch mal still in der Ecke rumzulegen oder ähm, auch mal am äh, Wasser zu liegen oder ins Schwimmbad zu gehen und einfach mal wirklich einfach zu liegen, ist einfach auch total in Ordnung, finde ich. Also ich glaube auch, dass da sind wir wieder bei dem Punkt, was tut mir gut? Also es ist tatsächlich wirklich, du kannst jetzt irgendwie Studien wälzen, wie du willst, dann wirst du eine ähm, irgendwann auch finden, die genau das Gegenteil behauptet. Ende des Tages ähm, ist die Frage, woher kommt diese Studie? Und äh, die beste Studie ist doch erstmal eigentlich so das Individuum, oder? Das, das was einem gut tut. Natürlich gibt es logischerweise Parameter, die man vielleicht besser nicht außer Acht lässt, aber ähm, wenn ich dir jetzt zum Beispiel die goldene Ernährungsregel für alle Läufer entgegenschmetter, wirst du wahrscheinlich sagen, äh, in Sachen Regeneration, ja klar. Ist doch auch. Es ist ja,
1: manchmal ist es einfach auch Lebenserfahrung. Also wir sind ja. beide erfahrene Sportler und Sportlerinnen. Also deswegen, ähm, wir haben Erfahrungen gemacht. Deswegen haben wir zwei ja auch für uns schon entschieden, dass das mit dem Dehnen vielleicht nicht so wichtig ist.
0: Hm. Nie gemacht. Deswegen,
1: ich war glaube ich keine dreimal bei der Massage, weil ich nie das Gefühl hatte, dass mir das irgendwie was bringt. Ich war auch nie diejenige, die darauf gehört hat, wenn der Arzt sagte, halt ruhig. Ähm, das war nicht mein Ding. Und es hat mir auch... <lacht> Bisher zumindest nicht sonderlich geschadet. Ich habe keine bleibenden Schäden davon getragen. Eher im Gegenteil. Es waren auch so Prognosen, wo ich sagte, okay, wenn ich mich dran gehalten hätte, würde ich heute noch keinen Sport machen. Also, ähm, ja, ja das, also das sind natürlich auch Erfahrungswerte, von denen wir berichten und über die wir berichten und die jeder ja auch gemacht hat. Und auch das ist natürlich das Fazit. Regeneration ist ähm, eine, mal wieder eine höchst individuelle Sache. Und was im einen gut bekommt, verträgt der andere vielleicht überhaupt nicht.
0: Total, aber das würde ja ein, ein wenig auch ähm, etwas auf den Kopf stellen, äh, vielleicht sogar ganze, ganze Wirtschaftszweige, denn äh, es gibt ja durchaus einfach auch den Glauben, dass Yoga ähm, und das Laufen die perfekte Kombination ist, vor allen Dingen Yoga im Sinne von Regeneration. Da sind wir wieder sehr, sehr, sehr nah beim Thema Dehnen, denn damit hat Yoga nun auch irgendwie äh, sehr direkt zu tun. Äh, könnte man jetzt sagen, das ist irgendwie tatsächlich wirklich ein Märchen?
1: das Yoga und Laufen gut mit ähm, regenerieren und gut zusammenpassen, haben wir ja, glaube ich, auch schon mal in der Folge ähm, so besprochen. Ja, mhm. Yoga ist ja nicht ein Dehnen im Sinne von, ich stehe da und ziehe mich gerade, sondern Yoga sollte ja in einer idealen Welt auch ähm, die Muskulatur fordern, weil dieser einbeinige ähm, Stand im Lotus oder was auch immer, wie das dann heißt, ähm, da gibt es ja, es gibt ja solches und solches Yoga. Und ähm, das ist ja auch eine Form von Bewegung, ähm, ineinander übergehende Bewegung. Das fordert ja auch teilweise äh, muskulär einfach. Ich merke das ja auch, wenn ich mal so ein paar Übungen davon mache, dass es dann schon im Bein ein bisschen zittert, weil das nicht das ist, was ich. Ja. Man, hat so, man hat auch durch diese Instabilität, weil das ja auch so ein Teil des Yogas ist. So Mikrobewegungen in den Muskeln, die beanspruchen ja auch. Und man kennt ja auch das Eigenkörpergewicht. Eigene Körpergewicht ist ja auch ein gutes Trainingsgerät. Ähm, ist oft unterschätzt. Und ähm, das, wenn ich den heulenden Hund, also so, äh, solche Sachen mache, dann merke ich schon, dass da die Muskulatur gefordert ist. Und ähm, deswegen ist Yoga durchaus eine Ergänzung. Und man kann es ja auch noch ein bisschen härter betreiben. also Wir haben ja auch über Hot-Yoga damals geredet oder Bikram yoga oder wie auch immer es dann heißen mag,
0: mhm. da gibt
1: es ja verschiedensten Formen. Und auch total. da kann man sagen, man kann sich das suchen, was dann in dem Moment zu mir und in meiner, meiner meinem Gefühl zu mir passt. Mal ist es mehr anstrengend und mal weniger anstrengendes Yoga.
0: Ja, total. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich einfach auch mal manchmal zu den Hot-Yoga Kursen gelaufen bin. Also im wahrsten Sinne dann irgendwie einen Zehner gemacht habe und dann eine Runde Hot-Yoga und dann wirklich äh, mich ab abholen lassen. Ähm, coole Kombination, weil es da gar nicht so sehr ums Dehnen geht, genauso wie du gerade gesagt hast. Auch, aber e eher um Beweglichkeit mhm. und teilweise auch um, um, um Stabilisation. Ähm, Balance, auch ein Thema, das wir schon behandelt haben das ist tatsächlich wirklich eher das, was dahinter steht. Aber klar hat es natürlich auch viel mit denen zu tun. Es gibt schon wirklich einfach Abbereiche, da ist es unmittelbar verknüpft miteinander. Spannend fand ich übrigens, dass dir ja Massagen nichts bringt. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, dem Massagen nichts bringen, zumindest also für den Kopf oder fürs Gefühl. Ich ja, weiß, das, das, ist
1: das Anfassen, die, die, dieses, dieses ähm, sensorische, das ähm, ist äh, ganz klar. Aber es bringt in deiner Leistungsfähigkeit und in deinem im Schutz vor ähm, Verletzungen nichts.
0: Na ja, eher der Regeneration, das ist ja unser Thema. Ne? Also ich, ja. ich, ich finde, ich kann, ich kann super regenerieren nach hohen Anstrengungen, und wenn ich dann wirklich mal eine ganze Stunde massiert werde, die Beine durchgeknetet werden ähm, und ich mich hinterher ins Bett lege, dann bin ich am nächsten Morgen äh, tatsächlich wirklich ein neuer Mensch. Das ist ein Riesenunterschied zu, wenn ich es nicht tun würde oder mich nicht massieren lassen würde, da hätte ich dann teilweise auch Momente gehabt, wo ich rückwärts die Treppe runtergehen muss. Also, ähm, das hat bei mir schon einen, einen, einen großen Effekt. Aber ich hatte es vorhin angedeutet, die goldene Ernährungsregel für alle Läufer. Ähm, was sagt die Wissenschaftsredakteurin des Stern dazu? Ähm, <lacht> und zwar trinken zur Rehydrierung, Glykogenspeicher auffüllen, in Klammern, Stichwort Kohlenhydrate, und etwas essen, speziell Proteine für den Muskelaufbau. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Das ist die goldene Regel.
1: Also, die Bestandteile, die Bestandteile, da kann ich zustimmen. Das ist richtig. Also, das sind ja die Sachen, die du verbrauchst. Das ist ja dein Treibstoff. Ja. Den musst du auffüllen. Ob das jetzt wirklich einen Unterschied macht, wie viel Abstand musst du denn dazwischen lassen? Also, ähm, das ähm, endet erstmal alles im Magen. Wenn du jetzt so hintereinander eingenommen kommst nach Hause und dann trinkst du erst was, dann kommen Glykogenspeicher und dann kommen die Proteine. Ähm, da musst du schon große Abstände dahinter lassen, dass es nicht alles gleichzeitig im Magen endet und dort von der Salzsäure vermischt und ähm, Magensäure, nicht Sa Salzsäure, Magensäure vermischt wird und ähm, zu einem Brei zusammengepanscht wird, der dann über Stunden und manchmal sogar Tage durch den Körper reißt. Ähm, hm. Deswegen finde ich dieses hintereinander, das ist so Wein auf Bier darf nicht sein oder Bier auf Wein oder wie rum auch immer der Spruch ging. Ich habe das, ähm, dass... Ähm, ja, die, die Bestandteile sind richtig, absolut. Ähm, die drei brauchst du. Und am besten noch ein paar Vitamine, Ballaststoffe und alles, was dazu kommt. Ähm, das ist äh, richtig und wichtig. Aber ob das jetzt, ob du erst, natürlich bist du zuerst durstig nach dem Lauf. Klar, logisch. Und Kohlenhydrate sind ein bisschen leichter verdaulich als Proteine. Ja, aber es endet alles in einem Bauch. Also du lässt viele, viele Stunden hm. ähm, Abstand dazwischen.
0: Ja gut, aber ich glaube, das sind ja doch im Grunde genommen ja Dinge, die, wie soll ich sagen, also ich mir erschließt sich jetzt auch nicht, warum in dieser Reihenfolge, das habe ich überhaupt nicht verstanden, weil ich einfach denke, ja klar, wenn ich vom Laufen komme, dann muss ich erstmal was trinken, ganz ja. klar, dann muss ich was essen und ob ich jetzt erstmal die Proteine zu mir nehme oder erst die Kohlehydrate, das weiß ich jetzt auch nicht, ob der Körper dann äh, das nur in dieser Reihenfolge äh, äh, besonders gut aufnehmen kann ähm, und du hast das richtig gesagt, in welcher Zeit denn überhaupt wenn du das alles innerhalb einer Stunde machst, wirst du wahrscheinlich äh, auf dem Rücken liegen wie in Maikäfer und dich nicht mehr bewegen können. Also das ist schon einfach auch ein bisschen zu allgemeingültig. Ich denke aber, dass das Thema Flüssigkeit natürlich ein großes ist. Ähm, und ähm, ja, natürlich kann man jetzt wieder sagen, trinken, 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 am besten Wasser, Wasser, Wasser. Aber ähm, ich glaube, das wäre ein wenig zu einfach gesagt. Es gibt vielleicht einfach auch Getränke, die man auch sonst gut ähm, konsumieren kann. Da ist zum Beispiel auch das Thema, wie ist es eigentlich mit einem ähm, alkoholfreien Weizenbier? Ist das tatsächlich so isotonisch, wie man immer sagt? Wenn wir schon beim Thema Mythos sind und, und das ab und zu mal so ein bisschen anreißen innerhalb der Folgeregeneration?
1: Es ist isotonisch, absolut. Das ist ein ähm, gutes Sportlergetränk. Okay. kann man nichts gegen sagen. Also ähm, ich habe es auch im Kühlschrank. Ähm, ja, ist ein gutes Sportlergetränk, besonders gerne im Sommer, weil es ja schön kühl ist. Ähm, warmes Weizenbier schmeckt ja nicht. Also oder warmes, ähm, ähm, alkoholfreies Bier, nicht Weizenbier, weil ähm, alkoholfreies Bier schmeckt ja nicht. Deswegen, ja klar, das ist gut. Aber auch nicht immer. Das ist ja dann auch wieder Zucker mit drin. Also.
0: Absolut. Also ich weiß zum Beispiel, es gibt bei mir so ein paar Lebensmittel, die ähm, total gut sind für meine Regeneration. Avocados zum Beispiel, also Stichwort Kalium, jede Menge, jede Menge drin. Ähm, fettreicher Fisch. Lachs zum ja. Beispiel oder Sardinien. Äh, Sa Sardinien. genau Sardinien. 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 <lacht> Guten Tag. Das ist zu heiß einfach eindeutig. Ähm, also da ist natürlich das Stichwort Omega-3-Fettsäuren. Ähm, und ähm, was ich total, was mir total gut tut, ist natürlich dann immer ein bisschen saisonal. Und zwar ähm, im Thema Kalzium, Grünkohl oder Brokkoli, Tofu, ähm, warte mal, was noch? Nüsse und ähm, ja, Milchprodukte nicht mehr so sehr, sondern dann eher tatsächlich Hafermilchprodukte und ja, Wasser natürlich, ne? ganz klar, ohne Ende. Ja. Das sind so eigentlich so meine Bausteine für eine gute Regeneration, wenn es um Ernährung geht.
1: Wir müssen vielleicht noch mal erklären, was isotonisch ist. Also wir, ähm, Das ja. äh, haben wir jetzt einfach so gebraucht, das Wort. Und äh, manchmal schreiben mir dann ja auch Leserinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer und sagen, Mensch, ihr habt da was gesagt, was ich nicht verstanden habe. Isotonisch, ähm, die, es sind in diesem Fall Getränke, das ähm, Alkoholfreie, das ähm, dasselbe Verhältnis von Nährstoffen zu Flüssigkeiten hat, wie ähm, das menschliche Blut im Grunde. Und ähm, in dem Fall vom alkoholfreien Bier enthält es ja dann auch andere Mineralstoffe wie zum Beispiel Magnesium, Natrium, Kalzium und die das ähm, wieder ausgleichen, was man ausgeschwitzt hat. Beim alkoholfreien Bier ist es so, dass es auch ähm, anders alkoholisches Bier hat eben keinen den Nachteil des Alkohols einfach wegbleibt und ähm, es hat auch nur halb so viele Kalorien ähm, hm. wie alkoholisches Bier. Das sind hm. nochmal zwei Faktoren die ganz wichtig sind. Deswegen kann man alkoholfreies Bier gut, mit gutem Gewissen trinken, weil es gibt auch manche, die trinken dann ah, einen Radler ähm, nach dem Laufen, da ist es dann eher nicht mehr so gut im Verhältnis. Also das Richtige wäre schon alkoholfreies Bier, das ist ein wichtiger Unterschied.
0: Dann habe ich noch einen Mythos, der ja auch immer wieder gerne <lacht> gezogen wird und zwar Kältetherapie zur Regeneration. Also Thema Eisbad auch und ähm, ja, eigentlich soll ja die, was dahinter steckt, ist ja eigentlich nur, dass die Blutgefäße verengt werden und äh, der Stoffwechsel deshalb verlangsamt und deshalb also auch Schwellungen und Gewebezerfall, äh, mit, dem wird entgegengewirkt. Äh, Aber es gibt neue Forschungsergebnisse. Ich weiß nicht, ob du dazu vielleicht einfach noch ein bisschen mehr weißt. Und zwar Wärme ist eigentlich viel besser für die Muskelentspannung. Ähm, war zum Beispiel auch was, was ich lange Zeit überhaupt nicht ähm, auf dem Radar hatte. Was ist da dran?
1: Naja, der, der Finne und Schwede sauniert nicht ohne Grund. Also da ähm, ist dadurch auch sehr gesund. Also wenn wir, ich habe jetzt eine mhm. Statistik gelesen, der Schwede ist der, der in Europa ähm, die höchsten Gesundheitswerte erreicht, ähm, die längste Zeit auch gesund lebt ähm, im europäischen Vergleich. Ähm, das sind äh, viele Jahre, die der vor uns voraus hat. Und äh, ein Teil ist eben auch ähm, das Saunieren aber auch zum Saunieren, das ist ja der Wechsel wieder zwischen kalt und warm, das ist der Reiz, einerseits das Warme, ja, das ist ein wichtiger Reiz, aber auch wie dann wieder in die Kälte rausgehen und Durchblutung verändern, den Zustand des Körpers dadurch ein bisschen fordern und da muss ich dann wieder anpassen, Herz-Kreislauf-System muss sich daran anpassen, muss darauf reagieren und wird vor allen Dingen unterschiedlich durchblutet. Wärme sorgt ja auch für mehr Durchblutung. Beim Eisbaden oder beim Kälte geht ja erstmal die Wärme in den Körper, aber muss dann den Körper ja wieder aufheizen. Also hast du dadurch eine ganz gute Kombination, wo die Durchblutung gesteigert wird und damit die Leistungsfähigkeit verbessert wird. Weil wenn der Körper besser Blut transportiert in deine Kapillare, in deinem Körper, ist dir das nur recht, weil er das Blut ja auch Sauerstoff mitbringt und die Muskeln versorgt und damit leistungsfähiger macht.
0: Was ist dran an ähm, der These, dass, ähm, nochmal zum Thema Schlaf, dass... Ähm, ja, Sportler, Menschen, die aktiv sind, die weniger als acht Stunden schlafen, ein 1,7-mal größeres Verletzungsrisiko aufweisen als die, die mehr als acht Stunden schlafen. Das ist das eine, eine Frage und äh, die nächste gleich hinterher. Ähm, das äh, soll angeblich so sein, dass Schlafmangel die maximale Muskelstärke sogar verringert. Weißt du es verringert
1: was wohl, ich habe mal gelesen, es verringert den Muskeltonus, also diese Wachheit die man mhm. dann ähm, ableiten könnte, mhm. ist offensichtlich nicht vorhanden. Denn so die, die Körperhaltung ist nicht vorhanden. Man ist nicht da so richtig. Mhm. Das könnte da, das Geheimnis dahinter sein. Aber da muss auch noch geforscht werden. Und vor allen Dingen muss daran geforscht werden, wie viele Stunden Schlaf ist eigentlich richtig und wichtig. Da gibt es auch, ähm, manche sagen, um Gottes Willen, keine Minute länger als acht Stunden. Manche sagen, so regelmäßig wie möglich. Andere, na gut, am Wochenende kannst du mal länger schlafen. Zehn Stunden ist tödlich. Also da ist die Spanne noch ähm, sehr groß. Ähm, aber man, ich kenne es von mir selber, wenn ich mal schlecht geschlafen habe oder man hat Jetlag und dann geht man laufen, dann fühlt sich der Körper auch nicht so gut an. Ähm, dann ist man anders unterwegs und ich bin dann auch nicht so da. Und wenn man nicht so da ist, dann ist der Muskeltonus anders und man kann es auch in der Leistungsfähigkeit. Eine, eine schlecht geschlafene Nacht kann man auch nachweisen bei Sportlern, sorgt für schlechtere Leistungen.
0: Mhm.
1: Sofort. Das hat man dann Basketballern untersucht. Bei Leistungssportlern kann man das kompensieren oftmals. Die sind ja auch aufgeregt natürlich vor einer Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen und schlafen dann mal schlecht. Aber die äh, kompensieren das dann durch das Lampenfieber natürlich. Aber ähm, ja, das kann sein. Jetzt ist wieder die Frage, also da scheint es einen Zusammenhang zu geben. Jetzt ist wieder die Frage, wie es, in welchen Zusammenhängen ist diese Studie gemacht worden? War das bei Wettbewerben? Ähm, waren die Leute vielleicht deswegen mehr verletzt, weil sie zu stark auf diesen Wettbewerb trainiert haben? Oder lag es wirklich an der Aufregung des mangelnden Schlafs? Ähm, das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, aber es scheint einen Zusammenhang zu geben, ja. Den wir vielleicht auch, dass wir wieder bei Erfahrungswerten, ja auch manchmal spüren, wenn wir so unterwegs sind. Wie ich vorhin sagte, man ist manchmal nicht so wach, man ist nicht so da und konzentriert sich nicht auf das, was man macht und das führt dann dazu, dass man vielleicht mal umknickt oder einen Fuß unbedacht aufsetzt und dann merkt man schon, oh, da war was.
0: Mhm. Ja, lustigerweise habe ich mich damit auch lange beschäftigt, ähm, weil meine Regeneration teilweise streckenweise echt mies war und es lag eben am Schlaf, ich hatte das auch schon mal gesagt. Und ähm, jetzt im Sommer ist es natürlich schwierig, aber ähm, die Zimmertemperatur war bei mir total entscheidend. Also so 20 Grad oder drunter ist, ist, ist für mich super, und ich habe mich auch lange Zeit auch echt immer noch geredet gefühlt. Man kennt das ja, aber man hat irgendwie ausreichend geschlafen. Und äh, trotzdem fühlt man sich nicht so richtig gut. Und bei mir lag es einfach daran, ich habe es ausprobiert, mh, dass ich so abrupt aufgestanden bin, beziehungsweise abrupt wach geworden bin. Und ähm, ich habe das dann tatsächlich mit einem Lichtbäcker mal probiert. Also so ein <lacht> Ding, das es dann irgendwie so sanft aus dem, aus dem Schlaf holt. Ähm, und das hat richtig, richtig gut funktioniert. Also ich habe festgestellt, ich bin nicht gut darin, angeschaltet zu werden mh, und dann funktionieren zu müssen. Da brauche ich irgendwie zu, viel zu lange, um mich da äh, zu berappeln irgendwie. Keine Ahnung, da gibt es ja auch irgendwie wahrscheinlich große Unterschiede, wie Menschen äh, in den Tag kommen.
1: Das siehst du mich schon wieder lachen, ähm, ja. weil für mich ist der größte Horror ein, ein Wecker, der das Licht so langsam anschaltet. Ja? Ja, das ist doch furchtbar. Also ich will ich einmal klingeln und dann Wecker aus und dann wach. Das ist mein <lacht> Weg. Ich finde dieses und langsam neben dir muss die Sonne aufgehen. Ähm, am besten noch mit so Vogelgezwitscher. Ähm, nicht mein Ding, auch weil ich das Gefühl habe, es geht von meiner Schlafenszeit ab. <lacht> ich muss das ja muss ja eine halbe Stunde vorher beginnen, damit damit ich wach werde. Und ich habe einen leichten Schlaf jetzt schnell wach. Also deswegen, sobald ein Licht angeht, noch so le leicht, wie es ist, neben mir bin ich da und wach. Und ich kenne das auch nicht. Ich habe noch nie äh, den Wecker ausgedrückt und auf Snooze oder sowas. Ich, Wecker klingelt, ich mache ihn aus und ich stehe auf. Fertig, nichts nachliegen. Oh, interessant.
0: Das finde ich allerdings wirklich interessant. Also, das ist so, dass ich, ähm, da gibt es ja Leute, das ist ja eine eigene Wissenschaft, da müsste man wahrscheinlich <lacht> auch irgendwie äh, einige, einige Folgen zu produzieren, aber ähm, ich habe da auch mal dran gedacht, habe gedacht, naja, auch so Dinge wie zum Beispiel Handy nicht, nee, nicht in, an den Schreibtisch und solche Sachen, habe ich auch mal gedacht, naja, gut, komm, also so empfindlich bin ich dann irgendwie doch nicht, ähm, aber auch das habe ich zum Beispiel verbannt und äh, findet nicht mehr statt und äh, nicht mehr im Schlafzimmer. Und insgesamt äh, schlafe ich tatsächlich in dieser Kombi mit diesen drei, vier Parametern deutlich besser. Und für meine Regeneration ist es wirklich fantastisch. Also ich habe hab dadurch, ähm, ja, dadurch, dass mein Schlaf besser läuft und gut, ein Hinweis war noch irgendwie abends, also es war auch keine Rocket Science, abends nicht mehr so, so, so spät zu essen und schon gar nicht mehr ähm, so schwer und dann irgendwie um sechs, wenn möglich, im Alltag zumindest die letzte Mahlzeit zu mir zu nehmen, das war einfach auch nochmal ein Game Changer.
1: Ja, aber wir, dann fahren wir nach Spanien. Die essen ja nicht vor 10 Uhr abends. Also ähm, das ist...
0: Ist das noch so? Also ja, ist das, das ist auch noch, Mythos? Das ist,
1: nein, nein, das ist noch so. Ich war gerade in Spanien und das war dann immer so, dass wir um 8 die Einzigen im Lokal waren und wir uns immer gefragt haben, wann machen die dann auf? Und um 10 füllte es sich, wenn wir dann eigentlich schlafen gingen. Und ähm, ja, das ist auch wieder... Wie die Nation es gelernt hat, ähm, oftmals so. Und natürlich ähm, verschiebt sich mit der Hitze auch ein Rhythmus. Ähm, und das ist ja da auch der Fall. Und dann gibt es eine Siesta, damit sind wir wieder beim Schlaf. Also, vielleicht braucht man dann ja auch eine Siesta, um eben abends so lange durchzuhalten. Ja, das ist auch da wieder.
0: Hm.
1: Ich glaube, es ist richtig, was du sagst. Ähm, dass die Handys am Bett nichts zu suchen haben. Das ist alleine schon, weil natürlich jede Nachricht ein Geräusch mit sich bringt oder zumindest ein Brummen, ein Wimmeln oder Aufleuchten. Und äh, wenn man dann drauf schaut, Licht ist für ähm, eine Schlafvorbereitung oder einen guten Schlaf überhaupt nicht ähm, richtig und gut, nicht förderlich. Das aktiviert in deinem Gehirn einfach Bereiche, die du nicht aktiviert haben möchtest, sondern die runterfahren sollen. Und das Gehirn braucht dann einfach wieder eine Zeit, um runterzukommen. Und natürlich assoziierst du mit jedem Brumm ja auch irgendeine Erwartungshaltung, bist ja auch ein bisschen neugierig. Man ist ja auch ein bisschen abhängig von diesen Mistdingern und möchte dann lesen. Und das sorgt dann für eine Unruhe. Alles das ist nicht förderlich für einen Schlaf. Deswegen, ähm, Handys haben in der Tat im Schlafzimmer nichts zu suchen. Auch dieses Einschlafen mit Kopfhörern auf ist eher ein bisschen schwierig, weil man ja eben Gehirnbereiche wach hält. Das ist ja auch wie Einschlafen beim Fernsehen. Man hält ja Gehirnbereiche immer noch. Die sind ja noch da irgendwie. Man fällt nicht in diesen Tiefschlaf das braucht dann ein bisschen länger, da sollte man aufpassen. Also ähm, eigentlich ist Schlaf in seiner reinsten Form das Beste, was du für Regeneration tun kannst.
0: Du, dann lege ich mich jetzt wieder hin und ähm, mache ein kleines Schläfchen. und regeneriere mich, damit ich dann einfach auch wieder ins Laufen komme. Danke dir für ähm, sehr viel Regenerationsspaß in dieser Folge und ähm, bis nächste Woche.
1: Dir eine schöne Siesta. Tschüss.
0: Danke. Tschüss.
1: Sie läuft, er rennt. Der Laufpodcast ist stern. Mit Alexandra Kraft und mit Mike Leis.